0: Hallo, ich bin Carrie und ich bin die Cori. und zusammen sind wir der Shiny
1: Garten. Bist du Team Spritzwan oder doch Team ISO? You know Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Eine Folge, die wir eigentlich schon sehr, sehr lange aufnehmen wollten, aber heute haben wir sogar eine Expertin mit dabei hallo, ihr kennt mich, ich
0: bin die Corinna, ich bin nicht die Expertin. <lacht> die Expertin im heutigen ähm, Podcast ist die Katharina Kühtreiber. Aber ich würde mal sagen, wir lassen die Kathi jetzt selber mal sprechen und ein bisschen was von ihr erzählen. Hallo Kathi.
2: Hallo ihr zwei Lieben. Ähm, danke für die Einladung. Ja, Expertin. Ähm, ich bin aus Niederösterreich. Zum schönen Dulnerfeld und bin Diätologin und Mentaltrainerin und habe mich auf das Thema Frauengesundheit und da speziell auf ähm, ja, Zyklus- und Wechseljahre fokussiert. Wie
0: schaut so dein Alltag aus? Wie bist du zu dem Job gekommen? Erzähl uns ein bisschen mehr aus, aus, aus deinem Leben. Das interessiert unsere Zuhörer und Zuhörerinnen immer ganz besonders.
2: Ja, also ich habe erst. Mit 28 begonnen zu studieren. Ich war davor im Tourismus bzw. in der Privatwirtschaft tätig und habe dann eben ja irgendwie mir gedacht, ich muss noch was anderes machen. Sprich, ich bin jetzt seit zehn Jahren eben Diätologin und ja, habe ähm, begonnen klassisch äh, eben als, als sozusagen klassische Diätologin. Habe unter anderem auch in in einem Krankenhaus gearbeitet und in einem Reha-Zentrum. Und war dazwischen immer wieder mal ein paar Monate weg im Ausland. Habe dort interessanterweise auch mein Wissen einsetzen können bei einigen freiwilligen Projekten, die ich, äh, ja, wo ich dabei war, in Nepal und in, in der Karibik. Und ja, seitdem ich zurück bin, habe ich jetzt dann eben mich auch selbstständig gemacht, beziehungsweise im Moment bin ich Teilzeit beschäftigt. Und ja, wie schaut es aus, wenn man mit mir arbeitet? Also grundsätzlich, wie gesagt, äh, habe mir Frauengesundheit spezialisiert, arbeite dadurch ähm, hauptsächlich mit Frauen zusammen, aber ab und zu auch mit Männern. Und <lacht> ja, arbeite auch mit dem Ansatz von, also dem Anti-Diät-Ansatz, mehr oder weniger. Sprich, für mich steht... Nicht im Vordergrund, was jemand ist, sondern eher... Also da,
0: da, da muss ich kurz einhaken, da ja. du mir noch nicht so vorwegnehmen. Okay, oh <lacht> Da kommen wir noch dazu. Ich möchte ganz kurz einhaken, weil ja. du der, der Nepal erwähnt hast und da möchte ich einwerfen, wie wir eigentlich zueinander gestoßen sind. Ja. Habt ihr in Nepal getroffen? Hm? Nein, das nicht, <lacht> aber wir waren ziemlich zur selben Zeit in Nepal, 2017, ja. Ende 2017. Und ich glaube, da sind wir aufeinander aufmerksam geworden auf Instagram, glaube ich. War das so Ja, Instagram oder Facebook? Instagram Nein, oder? Instagram,
2: ja. Also ja. ich glaube, ich bin dir schon vorher gefolgt, irgendwie über einen Wien-Marathon oder sowas.
0: Es kann sein, ja.
2: Irgendwie ja. über einen Bekannten, wie auch immer. Und witzigerweise dann wirklich eben, was ich dann so interessant gefunden habe, dass du ein paar, du bist kurz vor mir in Nepal gewesen. Oder ja. halt hast du diese Wanderung kurz vor mir gemacht. Und dadurch ja. war das dann noch interessanter, dir zu folgen. <lacht> <lacht> und genau, irgendwie hat sich das dann so ergeben, ja.
0: Ja, mhm. genau. Also nur, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen einmal ein, ein bisschen ein, ein Gefühl dafür haben, woher wir uns kennen und wie lange schon. Die Carrie ist jetzt dazugestoßen. <lacht> Dank ähm, der Schanigarten. Genau. Ähm, Zwecks jetzt, wie du arbeitest, finde ich persönlich ganz interessant, nämlich diesen Anti-Diät-Ansatz, mhm. der, der ja eigentlich auf Instagram sehr präsent ist, finde ich, dass mhm. man jetzt äh, mittlerweile schon von dem Thema weg ist, Diät, Diät, Diät. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es bei vielen, äh, ich sage es jetzt wirklich salopp, eine Lüge ist, dass sie zwar sagen, sie sind nicht auf Diät, aber sie sind voll auf Diät, ähm, Genau, Erzähl uns da ein bisschen, wie, wie, wie du das siehst als Diätologin, dieses ganze Instagram-Nutrition-Ernährungsthema.
1: Uh, oder, oder auch, wie ist deine Definition von Diät überhaupt? Weil das ist ja für jeden anders, oder?
2: Ja, ähm, coole Frage, weil grundsätzlich das Wort Diät, deswegen heißen wir ja auch Diätologinnen, weil das, also das Wort Diät ja eher... Eine, eine Lebensweise betitelt oder eben die Übersetzung ist. Das heißt, wir verstehen halt heute nur unter dem Wort Diät sofort etwas wie, also vor allem im Deutschen, etwas wie eben Verzicht, Abnehmen, Verbote, Reduktion. Und dann man halt alles so Dinge Genau, die halt weil so in
0: Amerika ist es ja nicht so. Weil da ist ja eine Diet, auch eine Ernährungsform, die ja nicht gleich sein muss mit Abnehmen.
2: Genau, also im, im Englischen haben wir eben Diet oder Nutrition, also wo man so ein bisschen nur eher sagt zu so dieser Ernährung. Ähm, zwar ist eben in, im, im Englischen ähm, anti diet oder non diet, aber trotzdem ist es da nicht sofort so offensichtlich wie bei uns, würde ich sagen, also wie im Deutschen. Ja, da, da bin ich, also das auf alle Fälle. Und genau, ja. und eben, also für mich heißt es eben, dass wir weggehen von dem... Oder eben was halt diese Anti-Diät grundsätzlich ist, ist, dass du, dass wir weggehen von dem ganzen, eben von diesem Verzicht, von den Verboten, von den ganzen Regeln. Und und da geht es ja nicht nur um das Essen, sondern genauso dann ja um Bewegung, um äh, eben, warum machen wir Bewegung? Wie wollen wir ständig eigentlich dieser ständige Kampf gegen unseren Körper? Und mhm. ich bin ganz bei dir. Also ich habe ja vorher, man sieht es nur nicht ähm, oder hört es nicht, äh, dass ich eben ganz stark genickt habe, wo du gesagt hast, eben es ist, oftmals auf Instagram eine Lüge unter Anführungszeichen. Es ist halt schick mittlerweile, weil wir halt merken oder weil viele sehen, Diät, also jetzt dieses Abnehmen an sich, lässt sich schwieriger nur mehr verkaufen. Deshalb sprechen wir jetzt alle davon, das ist keine Diät und es gibt keine Regeln und und und. Und im selben Atemzug aber kommt dann vielleicht, so du darfst schon die Schokolade essen, aber halt nicht so oft. Ja. Und dann ist so dieses, okay, es ist jetzt kein richtiges Verbot, aber in dem Sinne ist es ja auch nicht, also du hast schon nur irgendwie so, schau dass es nicht zu so viel wird. Und, ja, was ich
0: damit, wo ich, wo ja. mir das aufgefallen ist, Entschuldigung, dass ich es das jetzt einhaken mhm. muss, ist, dass man oft dieses Wort I eat in a day ja. ähm, mit nicht tracken, aber dann stehen trotzdem die Kalorienangaben ja. dabei, wo ich mir denke, okay, gut, ich finde dieses ja, dieses Wort I eat in a day finde ich schon schwierig, Mhm. muss ich sagen, weil viele triggert das. Viele ja. triggert es nicht. Mir zum Beispiel ist es wurscht. Aber es gibt viele, denen das nicht egal Absolut. ist, was andere essen. Und dann steht aber auch dabei, 2900 Kalorien äh, Non-Diet, äh, Non-Tracking oder was auch immer. Ich sage es ja. bewusst auf Englisch, weil ich das nur auf Englisch lese oder ja. sehe. Und ich finde, dass das ist schon etwas, was mir immer ein bisschen sauer aufstoßt, mhm. obwohl ich jetzt keine Essstörung habe. Oder sagen wir mal so, keine, die jetzt <lacht> vielleicht so extrem ist. Ich bin nämlich der Meinung, ich glaube, jeder hat irgendwie ein bisschen eine Essstörung. Manchmal mehr, manchmal weniger.
2: Aber äh, ist eine komplizierte Beziehung zum Essen. So würde ich es so auf jeden Fall. Bei Essstörung hört sich für viele halt gleich ja. so dieses Heftige an. Und vor allem, wir äh, verbinden ja oftmals mit Essstörung nur unter Anführungszeichen eben Magersucht, Bulimie. Aber es gibt ja nur andere Essstörungen. Ähm, und eben Orthorexie wäre zum Beispiel auch ähm, dieses Tracken oder halt dieses ganz akribisch drauf zu schauen, was ich esse, aber auch in Kombination mit wie viel wiege ich und, und wie viel Sport mache ich. Also wenn mhm. ich eine Stunde laufen gehe, darf ich den Schokoriegel essen und so weiter. Und mhm. das Ding ist auch, oder beziehungsweise wir verbinden ja oftmals auch immer Essstörungen Eben und wieder nur mit ganz schlanken Menschen. Dass aber jemand, der normal ausschaut oder unter Anführungszeichen normal ausschaut oder auch vielleicht mehrgewichtig ist, genau eine Ölstörung haben kann, das geht oft in unsere Köpfe nicht rein. Mhm. Ja. Mhm.
1: Darf ich da mal und, ganz kurz einhaken? Ja. Natürlich. Ähm, weil wenn man da jetzt ein Stück zurückschaut, sage ich einmal, ist es ja mehr oder weniger, ähm, sage ich mal, es ist, es liegt auf der Hand, dass wir mehr oder weniger alle Essstörungen haben, weil wir ja auch in diesem Luxus und Überfluss leben und egal wo an jeder Ecke immer Essen haben, Essen sehen, Essen im Kühlschrank haben, was wir ja früher so nicht hatten. Hat das vielleicht damit auch irgendwie einen Zusammenhang, dass wir uns, dass es so ein Problem ist und wir uns da auch so schwer tun?
2: Womöglich, würde ich jetzt einmal sagen. Also, dass wir eventuell ja, ein bisschen überfordert sind mit dem Angebot und dann halt, aber wobei, ich würde da auch noch mit dazu nehmen, auch, dass ja nicht nur das Angebot sich erhöht hat, sondern ja, unsere unsere Lebensweise sich verändert mhm. hat, auch vor allem unsere Stressbelastung mhm. oder, oder eben, wie viel wir, welchem Druck wir heutzutage ausgesetzt sind. Mhm. Und ähm, ja, also dass, dass sich da auch ganz viel geändert hat.
1: Und viele essen, also ich weiß nicht, aber so wirklich, wir essen, weil wir essen sollen, weil jetzt Mittag ist oder weil jetzt Abend ist, aber viele essen jetzt gar nicht, weil sie das Hungergefühl haben, oder?
2: Ja, genau. Danke, dass du das auch sagst, weil ähm, das ist immer nur das von so von dem ähm, eben von von Diäten oftmals, also von den Abnehmprogrammen ist es ja so, dass mir irgendwer Zahlen vorgibt, in so viele Kalorien darfst du essen oder diese Portion darfst du essen, so oft darfst du essen, zu der Zeit darfst du essen. Aber es ist halt dann nicht eben diese und da geht eben einfach diese Verbindung zum Körper verloren, dass ich ja mehr hinspüre was brauche ich denn jetzt eigentlich? Und das ist ja das, was eben, weil du das vorher angesprochen hast, ähm, mit dem what I eat in a day, Corey, ähm, dass es halt auch oft so ist, äh, das ist schön, wenn ich sehe, was du isst den ganzen Tag, aber ich bin nicht du, und ich mache nicht denselben Sport und selbst wenn wir vielleicht genau äh, gleich laufen gehen würden und zum Krafttraining, äh, verstoffwechselt dein Körper vielleicht das ganz anders als meiner, dann sind wir in einer unterschiedlichen Zyklusphase, wir haben unterschiedlich geschlafen, sind unterschiedlicher Stresssituation ausgesetzt oder verarbeiten den Stress anders. Das heißt, das kann niemals hinkommen. Ja,
0: ja. ja. Also ich sehe ich seh das genauso, weil es ist natürlich schwierig. Man sieht ja auf Instagram oft nur die Sachen, die man selber macht, ist mhm. eh klar, der Algorithmus ist dann so, dass man Sachen sieht, die man selber macht. Laufen, Krafttraining, du wahrscheinlich auch viel Ernährungsthemen, weil du da beschäftigt bist, die carry viel Social-Media-Kanäle, mhm. die auch in dem Bereich tätig sind. Du bist dann in dieser Bubble drinnen und kommst, kommst eigentlich nicht raus. Und, und das triggert natürlich dann mhm. auch, finde ich. Also mich persönlich triggert das schon auch manchmal.
2: Ja, wobei es gibt, also jetzt nicht, aber es gibt auf Instagram, eine Funktion, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie man es findet, aber es gibt eine Funktion, wo man äh, Diät-Content abdrehen kann, sozusagen.
0: Ja, ich meine, ich, bei mir ist es jetzt nicht so schlimm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist oder wie es bei ja. der Carrie ist, aber manchmal nervt mich das einfach, weil da ja. möchte ich einfach nur Content von denen sehen, wie sie trainieren, weil das taugt mir, dass, da kann ja. ich mir selber auch als Coach Inspiration holen. Aber was die essen, ich meine natürlich... Proteine sind wichtig, weil die halten satt und die helfen beim Abnehmen. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch schon zu ganz vielen durchgedrungen, auch die mit dem Ernährungsthema nichts zu tun haben. Aber alles andere finde ich, ich meine natürlich, man holt, wenn ich mir Rezeptideen holen will, dann folge ich einen Foodblogger.
2: Ja, also. ich glaube, das ist halt leider die Sache, dass viele halt glauben, okay, sie sind halt gleich mal ExpertInnen, weil sie halt essen. Und weil also das ja. noch ein bisschen, naja, ist so, weil ja. also eben, ich bin auch jetzt keine ähm, Laufexpertin oder keine Trainerin, nur weil ich selbst laufen gehe. Und ich bin auch keine Yoga-Lehrerin, nur weil ich selbst Yoga mache. Also da ja. dürfen wir uns auch nochmal abgrenzen und da darf jeder bitte auch ähm, mal sich selbst auch hinterfragen, wem folge ich und wem glaube ich. Ich meine, das ist sowieso ein großes Thema auf, auf Social Media oder im Internet grundsätzlich, aber auch das etwas zu hinterfragen, ähm, hat diese Person überhaupt irgendwie sozusagen eine Berechtigung, und Anführungszeichen, das zu sagen? Und auch nur, weil ich ähm, ja, einmal vielleicht schwanger war, hast das jetzt nicht, dass ich jetzt ähm, Expertin bin für Ernährung in der Schwangerschaft ja? Ja. oder in der Stillzeit. Gut. Und das ist halt leider das, was ja. ganz oft der Fall mhm. ist, dass sie dann irgendwer zu einem Experten irgendwie, also selbst zum ja. Expertenstatus mhm. erhebt. Ja?
1: Mhm. Aber kommen wir jetzt ein bisschen weg von dem. Ja. aber Mich würden jetzt ganz besonders nämlich deine eigenen Erfahrungen interessieren, weil du betreust ja Privatpersonen, oder? Mhm. Auch, ja. Und nimmst die quasi auf den Weg mit zu einer mhm. gesunden Ernährung. Und uns würde interessieren, irgendwie ähm, Geschichten und auch Erfolgsstorys und was hat zu so dem Erfolg geführt, wie ist es denen ergangen, wie sind die zu dir gekommen und was ist vielleicht ein, ein Problem oder ein großer Glaubenssatz, den viele haben?
2: Mhm. Äh, ja, voll gern. Also so grundsätzlich ist es so, dass halt viele also oftmals ist halt genau dieses, dieser Gewicht ist so das, das Einstiegsthema. So also dass oft die Frauen halt melden bei mir und halt irgendwie das, das Gewicht so im Vordergrund steht. Und das ist etwas, was ich gleich einmal eben bei einem Erstkontakt, E-Mail oder wie auch immer Social Media oder Telefon einmal klarstelle, dass es eben bei mir jetzt nicht darum geht, dass der Erfolg nicht daran gemessen wird, ob ich jetzt XY Kilo abnehme. Sondern mir geht es eher darum, gar nicht auch nicht um diese gesunde Ernährung, sondern wirklich einmal so ein entspanntes Essverhalten wieder herzustellen. Weil das ist das, was uns ganz oft fehlt. Und dieses gesund Ernähren macht für viele ja auch wieder den totalen Druck gleich einmal. Und da haben wir wieder die Angst, oh, die nimmt mir jetzt irgendwas weg. Das ist auch etwas, was ich ganz mhm. oft höre. so Bei Ihnen oder bei dir, ich darf immer alles essen. Du, du verbietest mir nichts. Und das ist was, was bei mir einfach nicht gibt. Ja. Ich werde niemanden, also außer es hat eine Allergie oder... In Unverträglichkeit, dann kann es sein, dass ich vielleicht mhm. sage, es ist nicht so gescheit, wenn man das also wenn du das isst. Aber ansonsten gibt es das nicht. Und ja, dann eben, es gibt dann das Erstgespräch, und da geht's oft noch gar nicht großartig darum, was wird jetzt genau gegessen, also welche Lebensmittel, das hast vorher die Proteine angesprochen, also um das geht's häufig noch gar nicht so im Erstgespräch, sondern wirklich einmal ähm, also das, dieses Ganzheitliche zu betrachten, wie schlafe ich, wie ähm, ja wie ist meine Stressbelastung, ähm, wann esse ich überhaupt, wie esse ich, also bin ich sehr schneller Esserin oder oder ja, nehme ich mir überhaupt Zeit dafür und so weiter und diese Dinge werden zuerst einmal diese ähm, Zyklusgesundheit natürlich ganz ganz extrem, weil das für mich einfach so wichtig ist und dazugehört auch, wie es natürlich mein, mein Hormonhaushalt und und da kommt schon so viel raus eben auch an diesen ganzen schlechten Gewissen. Warum wird dann am Abend vielleicht mehr gegessen? Warum habe ich das tief am Nachmittag und suche dann irgendwie, ähm, ich habe es erst heute in, ein, in zwei Workshops irgendwie erwähnt so wie das, ich sage immer wie das gleich, kleine Eichhörnchen ähm, suche dann irgendwie meine 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 Nachmittagsration irgendwie. Und, und da eben einfach, dass man da mit vieler Wissen also erklärt dann auch und, und oftmals ist dann eben so dieses Aha-Erlebnis, okay, mhm. das ist gar nicht, also mein Körper macht da was Normales, dass er sich am Abend die Kalorien sozusagen oder das Essen, die Energie einfach holt, die er den ganzen Tag nicht bekommt.
0: Mhm. Kannst du vielleicht einmal also das, was du teilen willst mit unseren ja. Zuhörern, Zuhörerinnen, äh, Tipps geben, wie man jetzt so ein Nachmittagstief zum Beispiel schon, schon in der Früh <lacht> überwindet oder wie man wie es gar nicht dazu kommt, dass ich am Nachmittag esse wie ein Kaiser, immer, äh, sondern eher, wie, dass man isst wie ein Bauer. Das ist meine Mama vorher immer gesagt. <lacht>
2: Ja, ich würde es gar nicht so genau einteilen, sondern eher wirklich, wie du sagst, dass das in der Früh beginnt. Ja, Wir glauben ja oft, wir streichen das Frühstück und sparen uns ein paar Kalorien und unser Körper ist aber ein schlaues Kerlchen und holt es eh. Also wenn er es halt nicht in der Früh kriegt, dann holen wir es halt am Nachmittag oder spätestens am Abend. Habe erst mhm. heute zwei junge Damen gehabt, die dann auch gesagt haben, ja, ähm, sie essen oft in der Früh halt nichts. Und ans Mittag das erste Mal und dann am Abend aber um 10 muss ich nur einmal den Kühlschrank aufmachen, weil eben nur der Hunger da ist. Und ähm, und da kommt ja das ganz schlechte Gewissen dann oft mit, wie wie verfressen unter Anführungszeichen bin ich eigentlich, dass ich um 10 nur den Kühlschrank aufmache. Und eben da würde ich wirklich anfangen, regelmäßige Mahlzeiten einzuführen. Also ich wirklich sage, ich starte in der Früh mit einem Frühstück. Ich, ich kenne an... da,
0: wem der auch nicht frühstückt in
1: der Runde. <lacht>
2: <lacht> ja, ich.
1: <lacht> aber ich esse nicht, weil ich jetzt sage, so ich esse kein Frühstück, sondern ich esse kein Frühstück, weil ich halt in der Früh keinen Hunger habe. Genau.
2: Ähm, es ist so. Du, also das ist immer natürlich, niemand muss aufstehen und sofort essen. Also, Aber es ist halt, die Frage ist auch, hast du wirklich keinen Hunger oder hast du vielleicht keinen Hunger, weil du dir es halt abtrainiert hast? Wenn dein Körper halt dir oft genug die die Signale geschickt hat, ich hätte jetzt Hunger und du hast das einfach gesagt, na du kriegst jetzt nichts, dann wird er wahrscheinlich dir keine mehr schicken. Ich sage immer, das ist mhm. so wie in der, in der Schule, wenn ich 17 Mal aufzeige und die Lehrerin oder der Lehrer ignoriert mich, irgendwann sage ich, ja, was, du was, dann zeige ich nicht mehr auf, weil es ist eh wurscht. Mhm. Und, und wir nehmen halt dann irgendwann auch diese Bedürfnisse nicht mehr wahr, dass unser Körper eigentlich Energie bräuchte. Und ich glaube, jeder von uns hat ein Handy. Wer von uns würde mit 20% Akku aus dem Haus gehen? weniger wahrscheinlich. Und drauf,
0: kommt drauf an, wo ich ein Ladegerät habe. Ich wollte gerade ja. sagen, natürlich, <lacht> <lacht> wie schnell
2: komme ich zur nächsten Ladestation. <lacht> aber einfach, wenn wir uns das einmal überlegen, ja, wir würden wahrscheinlich auch nicht mit 10 oder 20 Prozent Akku aus dem Haus gehen und machen es aber mit unserem Körper. Ja. Das heißt, es muss auch nicht genau nach dem Aufstehen sofort sein. Eben, die eine junge Dame hat halt auch gesagt, eben sie wird halt, sie steht um halb sechs auf, da hat sie keinen Hunger. Verstehe ich komplett. Verstehe ich. Aber auch, halt, ja dann sich, Sie rettet sich dann nur mit Kaffee über den ganzen Vormittag und mittags gibt es dann die erste Mahlzeit. und das ist Aber halt da ist ja
0: wieder das das Thema Kaffee auf nüchternen Magen. Das ist ja auch ein Wahnsinn, das ist ja auch total schlecht.
2: Ja, das habe ich dann auch um, so etwas mitgeteilt. Um, und Kaffee ist kein Frühstück, das ist auch ganz wichtig. Kaffee alleine ist kein Frühstück. Auch nicht mit Milch? Egal, ob du Hafer Trink, <lacht> Milch oder sonst was reingibst, ja. das ist kein Frühstück. Ja. Das also haut da
0: quasi nur den den Blutzuckerspiegel rauf äh, mit Milch. und für Wahrscheinlich.
2: Und vor allem, was es noch für ärger ist, ist, dass es den, ähm, wenn du eh vielleicht schon gestresst bist, deine deinen Stresshaushalt oder Stresslevel gleich noch einmal, also den Cortisolspiegel in die Höhe bringt. Und wir ja oft dann noch mehr Kaffee den ganzen Tag trinken, weil wir schon damit gestartet ja. haben.
0: Und ein zu hoher
2: Cortisolspiegel
0: ist auch dann der Grund, warum ich vielleicht mehr Bauchfett habe, so nebenbei gesagt.
2: Ja, oder halt warum ja eben, kann sie dann genauso auf, die, auf den Hormonhaus ja. halt genauso auswirken. Ja, Also das genau. dann halt dann eben, unser Körper ist halt nicht nur ja. ein, Ding. also das ist halt wirklich dieses Gesamthafte immer zu betrachten. Ja. Das heißt, ich würde mir dann Frühstück oder zumindest, Carrie, wenn du sagst, du hast denn in der Früh keinen Hunger, aber halt nicht das Mittagessen als erste Mahlzeit sehen, sondern halt irgendein, zumindest irgendeinen Snack am Vormittag einbauen. Ja, also ich, ich...
1: Ja, Entschuldigung, ich muss sagen, ich, also es gibt schon Tage, in denen ich Hunger habe, wo ich vielleicht am Vortag viel Sport gemacht habe und, und dann esse ich was, aber ich, mhm. ich wie soll ich sagen, ich heim ich, ich wache jetzt nicht auf und denke mir so, heute halt esse ich was oder esse ich nichts, sondern ich wache auf, dann ähm, trinke ich einen Kaffee, ja. <lacht> und dann fange ich halt zum
2: Arbeiten an und dann, wenn ich Hunger kriege, esse ich was. Mhm.
1: Mhm. Ja,
2: ja. ja, da ist halt wie gesagt immer die Frage, wäre es vielleicht vorher schon geschickter, weil es kann ja sein, dass mhm. wenn du dann den Hunger spürst, es eher schon, ja, eher schon die, die, die Tendenz hin ist, dass es schon fast zu spät ist oder halt, dass es dann schnell gehen muss. Ja. Okay. Also da das ist halt die Frage, dass man das einmal probiert, wie es mir geht, vielleicht, wenn ich schon früher was esse sozusagen mhm. oder eben in der Kleinigkeit esse. Ja. Ja. ja.
0: Ja, ich meine, ich verstehe das schon, wenn man nicht um halb sechs Hunger hat, habe ich auch nicht, also <lacht> ich esse auch nicht gleich, aber ich habe dann auch, ich muss ja sowieso mal mit dem Hund raus und ja. dann ist ja sowieso mal eine halbe, dreiviertel Stunde vergangen und dann äh, esse ich eine Kleinigkeit und dann gehe ich zum Sport und dann esse ich wieder, genau also so, so, so mache ich das.
2: Genau, und du hast jetzt auch noch was ganz Wichtiges gesagt, vor allem wenn wir nämlich auch Sport dann machen, dann glauben wir auch ganz oft, na, da kann ich nichts essen und da brauche ich na, ja, ja Ich den nüchternen Lauf und nüchtern Training und was weiß ich. Für Männer auch okay, aber für Frauen nicht. Ja, und ja. selbst bei Männern würde ich hinterfragen, wie, was mache ich, ja. Ich kann nicht ja. erwarten von meinem Körper, dass der Leistung bringt, wenn ich ihm keine Energie gibt. ja.
0: Ja, absolut. Das heißt, ähm, wenn, wenn ich jetzt zu dir, wenn ich jetzt dir eine Anfrage stelle ja. und sage, ich bräuch, bräuchte ein bisschen Hilfe, ist einmal diese Anamnese und du mhm. hörst dir an, wie mein Ernährungsverhalten ist, wie viel, wie viel Sport ich mache, wie viel ich circa esse. Das heißt, man fotografiert dir dann das Essen ab oder sagt's dir ein, oder schreibt es dir einfach so ein bisschen auf
2: so genau, es, nein, es an, gibt, oder? Also bei mir, entschuldigung, wenn ich so meine Worten, es gibt nein, kein okay. Ernährungsprotokoll oder so. Um, weil das ist auch dann für manche Menschen ein bisschen triggernd, wenn sie da irgendwie schon vorher irgendwie mitschreiben müssen und so. Mhm. Sondern es gibt dann einen, einen Fragebogen, der relativ ausführlich ist vorab, wo ich schon ein bisschen was abfrage und dann halt im Erstgespräch wird auch nochmal eben nachgefragt sozusagen, dass ich da so halbwegs ein Bild bekomme. Und ja, in wenigen Ausnahmefällen kann es sein, dass ich dann schon sage, um, in Abstimmung mit der um, Person, dass man eben für ein paar Tage so ein Protokoll auf die Art mitschreibt. Aber da geht es dann auch nicht darum, dass irgendwer was abwiegt und mir Kalorien schickt oder so. Nein, nein,
0: das habe ich gar ja. nicht gemeint. Einfach ja. nur, dass man zum An Beispiel Wirklich aufschreibt, hab, ja. ich genau. habe in der Früh ein Porridge gegessen mit das und das jetzt nicht ja. abwiegen. Genau, das würde auch nicht Aber ich dann weil du musst, genau. ja, du musst ja auch ein bisschen ein, ein, ein Richtwert haben, sage genau. ich mal
2: genau ja. das würde ich schon machen genau.
1: ja okay ja. ja und dann dann sagst du denen quasi so wie mir jetzt zum Beispiel was sie anders machen sollen und wie geht's dann weiter die werden das ja nicht von Tag 1
2: umsetzen oder genau das ist so also ich schaue lieber mal was kannst du dazu nehmen sozusagen also eben in deinem Fall nicht dass ich jetzt sag mal das ist jetzt alles schlecht 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 und streichen 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 sondern eher mal okay was kannst du dir vorstellen eben in deinem speziellen Fall zu frühstücken was wäre so ein mögliches Frühstück ja und das kann sein Eben, dass du vielleicht mit einer Banane startest oder mit einer Buttermilch oder wie auch immer, ja. Und ähm, genau, und dann halt zu schauen, okay, wie schauen die weiteren Mahlzeiten aus? Sind da eben sowas dabei wie Kohlenhydrate, ist da Eiweiß dabei? Ist da eben äh, sind da Ballaststoffe auch dabei in Form von Gemüse meistens? ja Salat, wie auch immer. Und halt wirklich aber, was sind deine Möglichkeiten, weil es ist schön, wenn ich dir erkläre, du sollst da warme Mahlzeit machen wenn du ähm, ich hab's jetzt gehabt, Pflegekraft bist und und im OB stehst ja dann wirst du nicht deine regelmäßigen Mahlzeiten bekommen aber dann können wir schauen wie kriegst du mal irgend also eben mal wirklich das individuell abgestimmt mhm. was ist für dich auch möglich auch zeitlich das heißt nicht dass jetzt jeder sich hinstellen muss und selber kochen muss sondern wie was sind so Kleinigkeiten, wie du das eben adaptieren kannst, ja?
0: Also auch mit fertigem Essen, dass ich sagen kann, okay, gut, ich habe jetzt einfach keine Zeit. Und genau. welche Alternativen ja. habe ich, ja. wenn ich jetzt nicht die Meal Prep Queen oder King bin?
2: Ja, oder sagen ja. wir es so, wie es ist, manchmal freut es mir einfach nicht kochen. Ja? Mich freue es ist... selten. Ja. Ich bin Diätologin und ich mag auch nicht immer kochen. Ja, Also ja, und ich finde es ganz legitim, dass man das auch, eben wir sagen keine schlechteren Menschen oder Frauen, wenn wir nicht kochen wollen.
0: Mhm. Ja. Also, ja. Aber das würde mich jetzt auch interessieren, weil du op Schwester angesprochen ja. hast. Wie wie läuft das jetzt zum Beispiel? Das interessiert mich jetzt persönlich auch, wenn ich die stehen ja manchmal acht Stunden im OP. Ja. Mhm. Wie läuft das bei, in so einem Beruf ab? Ich meine, ich habe selber mal einen Schichtdienst gehabt, aber da hat man immer Zeit gehabt zum Essen, das muss ich ehrlich sagen. Aber das stelle ich mir halt mhm. richtig schwierig vor, weil du musst ja. dich ja ganz ausziehen und dann wieder neu, ich weiß nicht, wie man es nennt, mhm. waschen, dass du wieder im OP stehen kannst.
2: Ja, genau. Ähm, also ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, ähm, weil ich selbst das auch noch nie gemacht habe. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, aber mir war es auch lange nicht bewusst, dass die ja auch zum Beispiel auch gar nicht so viel trinken können, weil die natürlich nicht ständig aufs Klo gehen können. Ja? Also mhm. ich mein, das hast du ja in deinem Job früher auch. Oder können wie, meistens, kann man einfach aufs Klo gehen. Ja. Aber das muss ich auch schon mitbedenken, zum Beispiel. Und dann ist bei denen immer. Dass sie eben nicht die ganze Zeit, also eben nicht essen können oder so. Und da habe jetzt eben zum Beispiel der heute halt dann auch das Ding mitgegeben, wenn sie trinken dürfen. Und ich bitte jetzt alle, die zuhören und im OB vielleicht arbeiten, ich, ich weiß es jetzt nicht besser, aber manchmal hat sie mir zumindest gesagt, darf man trinken ja oder darf man irgendwie kurz rausgehen oder wie auch immer. Ähm, aber dann wäre es zum Beispiel was, dass ich sage, ich trinke nicht nur Wasser, sondern ich schaue, dass ich da irgendwie, ähm, einen Zucker drinnen habe oder trinke vielleicht irgend sowas eben wie eine Buttermilch mhm. oder so, dass ich einfach eine Energie in dem Sinn wie eine flüssige Mahlzeit habe, ja. Mhm. Weil die ja oft, und das hat sie schon gesagt, oft wissen sie ja nicht, eben, es ist angesetzt für zwei Stunden und dann dauert es auf einmal vier Stunden oder so, ja. ja. Das heißt, da kann ich mir schon denken, oh, in zwei Stunden habe ich dann den Hunger, ja, aber wenn ich dann länger stehe, oder dann oft ist es so schnell, dass gleich wieder vielleicht der OP ist, dass die gar nicht die Zeit hat, dazwischen wirklich mm. zu essen. Ja.
0: Also so Trinkmahlzeiten, die es ja jetzt mittlerweile eh schon in jedem Supermarkt gibt.
2: Genau, oder halt auch Und wirklich kann. auf, also ich muss gar nicht jetzt auf, auf Trinknahrungen tatsächlich zurückgreifen, aber ihr könnt halt auch eben ähm, auf sowas zurückgreifen, mm. die es gibt, genau.
1: Okay. Und wie lange dauert das, dieser Mindset Change, dass man da zu einer, ja, Dauert das, weiß ich nicht, ein Monat, ein Jahr, ist es unterschiedlich? Oder wie lange dauert es, das, dass man sich an ein normales Essverhalten wieder gewöhnt?
2: Das ist ganz schwer zu sagen, weil das natürlich also, unterschiedlich ist. Mhm. Und je nachdem, wie ausgeprägt es ist. Ja. Also oft erste so Veränderungen oder so, so Aha-Erlebnisse sind eben oft schon nach, nach dem ersten Termin da, dass die Leute heimgehen. Und fahren wir eben sagen, hey, ich habe auf einmal weniger Heißhungerattacken wenn ich Frühstück oder wenn ich auf einmal die Kohlenhydrate wieder dazunehme oder wenn ich eben mich nicht nur von Linsen, Chips und, ähm, also eben nur von Protein und, und Gemüse ernähre. Ja? Also das es geht oft ganz schnell und dann merken sie auf einmal also, oh, das ist ja nicht nur irgendwie ich, meine Schuld unter Anführungszeichen. Und und dann ist es halt eben oftmals so dieses, eben auch die Gewohnheiten oder vor allem, und das ist ja das, wenn man eben auf dieses intuitive Essen auch kommt, dass ja da so dieses, gibt es ja diese zehn Prinzipien und das erste ist eigentlich, dass man sie mit der, dieses, die Diätmentalität ablegen. Das heißt, da kommt ja ganz viel von Essen, aber auch, wie oft gehe ich an einen Spiegel vorbei oder an ein Schau äh, Schaufenster und check meinen Körper, wie schaue ich aus, wie groß ist mein Bauch. Darf ich da
0: gleich einhaken, bitte? Wirklich, ja. Da muss ich einhaken, weil das habe ich erst vor kurzem gelesen, dass Corona, die Pandemie, da einen ganz, ganz großen Einfluss darauf hatte, wie man sich als Mensch sieht, weil auf einmal diese ganzen Online-Meetings mhm. begonnen haben und man sich immer in dem Bildschirm gesehen hat und immer quasi präsent war. Und das gab es vor allem nicht. Vielleicht magst du da gleich weitermachen. Äh,
2: <lacht> Ja, kann ich mir gut vorstellen. Einfach ich, ich habe im Moment da gerade eine Fortbildungsreihe mit Kolleginnen, wenn man da und ich, ich habe schon präsentiert zwei Tage, wenn ich acht Stunden in dieses Kastel schaue und man wenn ich so arbeite, schaue ich nicht acht Stunden ständig mir selbst mich selbst an sozusagen. Ja. Also ja. das ist schon was was natürlich was macht ja. Weil nämlich also, auch die Botox, diese Botox Spritzen,
0: das hat das viel viel mehr geworden.
2: Sicher.
0: Ja, weil die Leute
2: ihr Gesicht die ganze Zeit sehen.
1: Okay, mhm. wow.
2: Nein, das habe ich noch nicht Aber ja, kann ich mir vorstellen, ja, wenn man da viel mehr da präsenter irgendwie ist. ja. ja. Ähm, genau, und aber eben, und da schaut man sich ja da diese Diätmentalität an. Das heißt, da, wie, was habe ich auch gelernt irgendwie an, an diversen Aussagen oder wie sehr checke ich eben auch Stände, eben wie oft steige ich auf die Waage. Ja? Mhm. Was macht das auch mit mir, wenn ich täglich auf die Waage steige? Was passiert denn aller früh, dass ich vielleicht gleich einmal der Tag gelaufen ist? Und ich schon eine Sporteinheit mehr einplane oder eben gleich mal die Kalorien oder, oder Kohlenhydrate streichern. So. Nichts mehr essen. Genau, oder nichts mehr essen, genau. Also so wirklich diese Dinge auch. Das heißt, es ist halt sehr viel eben, eben so Mindsetarbeit in dem Sinn und halt wirklich auch das einmal hin zu hinterfragen. Woher kommt das? Wie viel habe ich mal von Diäten irgendwie mitgenommen? Die Banane ist schlecht und, weiß ich nicht, die darf nur Leitprodukte essen und, und, und. ja
0: mhm. Also... Mhm.
2: Und ja. da ist es halt eben, dass da viele dann auch so dieses Aha-Erlebnis haben, was sie da eigentlich im, im Hinterkopf oder im, im, so, ja, im, im Hintergrund oft abspielt.
1: Ja. Mhm. ja. Das heißt, dein, dein Beruf ist ja eigentlich fast schon wie eine Psychologin, oder?
2: Würde jetzt so nicht sagen, weil da, da komme ich, komme ich in die Quere von einer anderen Berufsgruppe, aber es hat sehr viel, also Essverhalten hat sehr viel mit, mit ähm, eben mit Verhalten, mit mit Psyche, mhm. mit, mit Gehirn, mit Gewohnheiten und so zu tun. Ähm, ich habe eben, dadurch habe ich eigentlich auch den, diese Mentaltrainer-Ausbildung auch dazu gemacht. Also ich bin absolut ich, keine Psychologin oder sonst was. Das, ja, das, das wollte ich jetzt, auch nicht damit sagen, aber... es ist nein, nein nicht das, ist, aber ich sag nur, das, also und Mentaltraining ist jetzt auch nicht dasselbe mhm. wie, wie Psychologiestudium, aber einfach, weil ich da ein bisschen dahinter blicken wollte. Und ich arbeite aber dann auch, wenn es wirklich in der... Also wenn ich merke, da ist mehr dahinter sozusagen oder da, da stehe ich an oder das überschreitet meine Kompetenzen, dann habe ich auch ähm, mhm. eine sehr gute ähm, Psychologin, mit der ich zum Beispiel zusammenarbeite, oh, okay, cool. die eben auch auf Ernährungspsychologie spezialisiert ist. Ja, also mhm. Das mhm. Das
0: ja ich glaube, ganz dieses ganze Social Media macht, macht schon sehr viel mit einem, vor allem wenn ich schon vorher in einer Essstörung vielleicht drinnen war, vielleicht wirklich in dieser klassischen Anorexie oder Bulimie und dann bin ich vielleicht da draußen und habe das Gefühl, okay, jetzt geht's mir wieder besser und dann kommt wieder irgendwas auf Social Media. Ich glaube schon, dass das für viele nicht so einfach ist, mhm. wenn man ja. mal in dieser Sucht, ich, ich nenne es mal Sucht, drinnen war, dass man dann wieder da reinkippt.
2: Auf alle Fälle. Und da ist auch noch, was du vorher gesagt hast, mit dem, ich will da manchmal nicht dieses What I eat in a day sehen. Da kann ich wirklich, und das ist auch etwas, was oft in, in ersten Gesprächen besprochen wird, wenn jemand auf Social Media unterwegs ist, wirklich auch Profile ausmisten. Wer tut mir gut? Wer tut mir nicht mhm. gut? ja was, Wie sind meine Sichtweisen auch? Habe ich nur, ähm, wenn ich vielleicht selbst unzufrieden bin mit meinem Körper, habe ich nur, ähm, ebenso ich sage jetzt mal Fitnessmodels irgendwie im, in meinem Feed. Naja, das, da hole ich mir ja ständig nur das schlechte Gewissen, ja. Das heißt, da ja. da wirklich ausmisten oder wenn ich nicht jemanden entfolgen will, stummschalten, ja. Das ist halt wirklich auch uh, ein bewusster Konsum, den ich dann da betreiben sollte.
1: Ja. Mhm. Ich hätte noch ja. zum Thema Ernährung eine Frage, mhm. nämlich wie stehst du zu dem Thema vegane oder vegetarische Ernährung?
2: Grundsätzlich eine Möglichkeit, sich zu ernähren. Ich würde es immer halt, ähm, mich gut informieren, ähm, dass ich genauso, äh, ja, eben von den Produkten her, weil es gibt mittlerweile viele Ersatzprodukte, da sind aber auch nicht alle ähm, sozusagen das, das Gelbe vom Ei. Wenn man das bei veganen Produkten sagen kann. <lacht> Nein, aber einfach, auch, es gibt halt viele Ersatzprodukte, die, wo man halt dann schauen muss. Also für mich ist immer so eine Sache, wenn viele, vor allem Frauen, halt irgendwie jetzt Milch streichen, weil die Milch so böse ist und dann halt auf, auf Pflanzentrinks ausweichen und da halt dann oft auf, weiß ich nicht, Hafertrink oder Dinkeldrink oder so und da halt nicht wissen, dass da so gut wie kein Eiweiß drinnen ist. Und die tun sich dann oft schwer, dass sie auf Eiweiß kommen ja, und sind dann irgendwie voll aus allen Wolken und trainieren dann aber vielleicht auch noch. Und dann sind wir halt ein bisschen in einem, in einem ja, Interessenskonflikt, würde ich mal einmal sagen. Also da wirklich, man kann sich gut vegetarisch, gut vegan ernähren, aber da halt dann wirklich auch immer auf die Ernährung zu schauen und, und ja eben auch immer hinterfragen, welche möglicherweise eben Tipps nehme ich auch an und welche Produkte setze ich ein.
0: Mhm. Das heißt, wenn man sich dazu entscheidet, ähm, vegan sich zu ernähren, wäre es mal gut, deine Hilfe in Anspruch zu nehmen,
2: dass man sich das mal durchschaut. Ich bin jetzt nicht unbedingt auf vegane Ernährung spezialisiert, ähm, aber wenn jetzt jemand zu mir kommt, grundsätzlich ja. Ähm, wenn es aber jetzt so vielleicht um das geht, dass man wirklich sagt, ich möchte jetzt da vielleicht von eben vegan grundsätzlich mich ernähren, gibt es einige Kolleginnen, die sehr auf das spezialisiert haben, die da auch sehr gut sind. Also wenn mhm. das nicht mein Spezialgebiet ist, würde ja. ich es
0: ja sonst weiterleiten, sozusagen. Ja. ja. Mhm. Weil und kann auf ja Carrie ist nämlich vegan. Ja. ja. Unsere Carrie ist vegan. Ah, okay. <lacht> Jetzt haben wir ja schon viele Tipps und Tricks gehört, wie man die Ernährung verbessern kann. Auch dass man das Frühstück nicht auslassen sollte, vor allem wenn man merkt, man kriegt Heißhunger am Nachmittag und am Abend, hat das meistens was mit dem nicht äh, vorhandenen Frühstück zu tun. Jetzt wird uns interessieren, was war so dein schlimmster Fall oder dein schwierigster Fall, den du bis jetzt hattest? Und deine größte Veränderung, die du bei einem Menschen erzielen konntest? Und vielleicht auch so was richtig Positives, wo du, wo du jetzt im Nachhinein sagen kannst, das war vielleicht sogar in, in dem Projekt schwierig, aber danach wirklich ein totaler Erfolg. Musst natürlich keinen Namen nennen oder so.
2: Also was für mich immer so total schöne Sache ist, ist, wenn die Menschen immer oder oft die Frauen halt verstehen oder halt so draufkommen eigentlich, okay, es ist gar nicht sozusagen meine Schuld. Oder ähm, so dieses Dahinter eben Verstehen, okay, wenn ich ihm so lange meinem Körper nichts gebe, dann meldet er sich einfach und dann will er halt was. ja. Also dann sind das eben diese Heißhungerattacken. Was immer ganz, ganz toll ist, ist wenn, oder eben, wo ich mich wirklich so freue ist, wenn, wenn die Frauen auf einmal da sitzen und dann so drauf kommen, dass wie viel sie sich eigentlich auch an Lebensqualität genommen haben durch diesen ewigen Kampf gegen sich selbst und gegen den Körper. Ja. Oder wenn ich dann so Nachrichten bekomme wie, ähm, ich habe mir erlaubt, den, was ich nicht, Burger zu essen. Und und es, es, es hat so gut geschmeckt oder so. Ja. Also, ich meine, es ist jetzt sehr plakativ mit dem Burger, aber trotzdem, es ist halt, wie viel wir uns oftmals verbieten. Ja. Und eine Dame ja. zum Beispiel ist da gesessen und hat gesagt, sie hat, also die ist über 50 gewesen und hat, war seit Jahren nicht schwimmen, weil sie halt immer das Gefühl gehabt hat, sie ist irgendwie ähm, zu dick und sie darf sie nicht im Badeanzug zeigen. Und wenn sie baden geht, dann wird sie ja jeder anschauen. Und auf einmal sitzt sie irgendwie zu so da und sagt halt dann, ja, eigentlich... Warum nicht? Also ich gehe doch gern schwimmen und warum verbiete ich mir das ja? Und eben vom, vom Essen her, wenn dann wie gesagt eben so in, so Sachen kommen, dass, dass man wieder hinspürt und merkt, ähm, wie gut ja, Speisen oder Lebensmittel schmecken können und wie viel man sie oft irgendwie eben durch das, dass man sie verbietet, dann eben irgendwann über ist dran und aber eigentlich schmeckt dann das vielleicht gar nicht. Ja? Also dass man so wirklich so dieses, eben dieses Essverhalten, auch wenn sie dann oft draufkommen, woher das auch kommt, ja? dass man halt ähm, das vielleicht das Kind immer gehört hat oder halt ähm, vielleicht die Mama eine ganz äh, ja, strenge Diethalterin war oder wenn halt immer irgendwer, wie soll ich sagen, bewertet wurde ähm, und, und eben so dieses nur ein schlanker Mensch ist ein schöner Mensch oder so, dann, und man, man kann das dann so auflösen oder halt zumindest ein Blick dahinter und das wird dann klar. Das ist dann immer, also das sind so Geschichten, da, ja, da geht mir das Herz auf und das berührt mich total, weil mir das einfach für die also einfach auch so freut, wenn, wenn man das dann so heraus hat,
0: ja. ja. Ja, das ist schon schön. Vor allem finde ich dann auch, wenn man sich jetzt etwas nicht traut oder nicht mehr macht, weil man äh, sich selber auf seinen Körper so reduziert. Ich weiß, das klingt jetzt urarg, aber es ist so. Also so. da gibt es eine Influencerin, so. die liebe ich, die liebe ich sehr, die sagt, I'm, I'm more than just my body. Das ja. kann man sich viel öfter sagen. Und das ist, ich finde, ab dem Zeitpunkt, wo man dann Sachen nicht macht, weil äh, man sich körperlich nicht wohl fühlt, wird's, wird es schwierig. Hm, mhm. also, mhm.
2: also was auch ähm, ich ab und zu arbeite ja mit eben jungen Mädchen, die eben so knapp vor der Essstörung sind. Und da hat dann ein Mädel wirklich, also die hat so, das war so toll, wie die eigentlich, ähm, ja, so reflektiert war und so viel angenommen hat und eben dann auch ihre Periode wieder gekriegt hat und dann haben wir so ein Follow-up-Gespräch dann ein halbes Jahr später gemacht und sie ist dann da gesessen und hat gesagt, sie, ihr ist so bewusst worden, die hat, da war psychologische Unterstützung gehabt und ihr ist dann so bewusst worden, Essen ist Selbstfürsorge. Und mhm. das, ich habe dann gesagt, ich muss den, also ob ich diesen Satz sozusagen ähm, verwenden darf, und eben, wenn das dann ein 16-jähriges Mädchen irgendwie zu dir sagt, wo immer denkt, okay, die hat es die tatsächlich eben heraus, ja. ja. Und ich glaube, dass es uns oft Erwachsenen noch fehlt, ja, dass wir immer in so einer ja. Diät, in so einem Diät-Mindset drinnen sind, dass uns das oft fehlt, ja.
1: Ja, mh, ja das stimmt. Und, oh. mh, jetzt würde mich interessieren, also die Corey hat mhm. mir gezwitschert. Du. <lacht> <lacht> Bereitest dich für einen Marathon vor, stimmt das? Äh, ja. Ja, Entschuldigung. Und das, das muss na, ich sagen. Na, wir haben wir ganz, ja wir haben ganz viele sportliche Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja. ähm, was wäre so, ähm, wenn man jetzt mehr Sport macht, sich auf was vorbereitet? Was würdest du da raten, was man zu sich nehmen soll, auf was soll man auf jeden Fall verzichten oder nicht verzichten? Also deine Tipps. Also ich würde auf jeden
2: Fall ähm, raten, eben nicht sich da irgendwie den Verzicht äh, hinzugeben, sondern wirklich auch zu schauen meinen Körper eben mit Energie zu versorgen, weil wir fordern Leistung von ihm, also der entsprechend die Energie bekommen. Ja. Ähnlich ja. wie wenn ich ins Auto steige, dann schaue ich ja auch, wie schaut es mit dem Tank aus? Und ich kenne die Situation eben von so nüchtern Trainings und meinen Körper irgendwie halt wenig zu geben und mega Leistung zu verlangen. Und das würde unbedingt, also das nie wieder mache ich das und den Unterschied zu kennen, ja. Und auch hier würde ich sagen, lieber ähm, eben einmal mit einer Diätologin äh, zu sprechen oder einem Diätologen, der wirklich auf, auf Sporternährung ähm, ja spezialisiert ist oder sich damit auskennt, äh, als wirklich nur, ja, leider halt irgendwie auch wieder so ähm, vielleicht manchmal selbsternannte Expertinnen da zu Rate zu ziehen, ja. Und, und eben gerade, also egal jetzt ob, ob Marathon oder Halbmarathon oder auch 10 Kilometer oder 5 Kilometer, unser Körper braucht entsprechend die Energie. Ja? Und wie oft geben wir ihm die nicht? Und dann gibt es eben dieses ganze nüchtern Training und ich darf danach nichts mehr essen, weil sonst hat ja nichts gebracht und und und. Also bitte nicht, ja, unbedingt den Körper entsprechend auch versorgen.
0: Wie wie Was meinst du mit äh, Körper entsprechend versorgen? Wir haben da sicher auch ein paar Anfänger, also Anfänger will ich jetzt nicht sagen, aber ein paar Sportler und Sportlerinnen dabei, die jetzt noch nicht so lange dabei sind mhm. und auch, sich noch nicht so lange im, im Laufsport bewegen oder Kraftsport, was auch immer. Mhm. Ähm, was bedeutet das zum Beispiel, also ich mache es an einem Beispiel fest. Mhm. Man steht auf in der Früh, man macht sich fertig, also Zähne putzen und dann hat man einen Lauf geplant mhm. und man weiß, okay, nach dem Lauf braucht man was zum Essen. Mhm. Wie 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 würdest du wie versorgst du dich, wenn du in der Früh Sport machst mhm. vorm Sport und nach dem Sport? Wo worauf müssen müssen wir Acht geben, wenn wir in der Früh Sport machen wollen?
2: Ja. Also, ich meine, da ist jetzt natürlich wieder davon abhängig, was ist das für ein Lauf? Ist das eine intensive Einheit? Ist das eine Regenerationseinheit? Ähm, wie lang geht es? Und? Wir
0: sagen mal, da geht's äh, so 60 Minuten und wir haben ja. ein bisschen so einen Tempowechsel, aber nichts. Mhm. Aber wir wollen nach Hause kommen, ohne dass wir uns erschlagen fühlen. Okay. Also so.
2: Ein bisschen okay. ein Tempo ist drinnen, ja. aber... Okay, jetzt. Ähm, genau, dann würde ich trotzdem auch nochmal... <lacht> ich weiß nicht, aber es ist genau das. Ich kann da nicht ein, ein 0815-Rezept sozusagen rausgeben, weil es noch natürlich nochmal davon abhängt, was habe ich am Vorabend oder am Vortag gegessen. Aber jetzt grundsätzlich würde ich vielleicht nicht unbedingt ganz nüchtern in das Training gehen, in diesen Lauf, sondern würde vielleicht eine halbe Banane vorher essen mhm. und mit ein bisschen, an, wenn möglich, einem Abstand. Ähm, mhm. und, und dann halt... Äh, ja, eben, den, den, Aber Laufmachen. reicht da eine
0: halbe Stunde Abstand oder 15 Minuten ja, oder?
2: 15 Minuten geht auch. Also es geht ja darum, okay. dass ich meinen Körper einfach, ähm, eben schnelle Kohlenhydrate sozusagen zur Verfügung stelle, damit mhm. er weiß eben, okay, auf was, dass er mal im ersten Moment auf was zurückgreifen kann, ja? mhm. Und, und dann kann er ja eben wenn eben die eigenen Speicher gut gefüllt sind, greift er dann eh auf die auch zurück. Mhm. Und, und dann eben, okay, diese 60 Minuten, mh, ist die Frage, ob man dann wirklich was mitnimmt. Aber ansonsten halt dann ist es, also dass ich sage, okay, komm zurück. Bitte natürlich auch auf das Trinken grundsätzlich nicht vergessen davor, dass ich schon nur also ein Glas Wasser oder was trinke. Und dann ähm, eben, wenn ich dann zurückkommt äh, eben schauen, ähm, ich würde da dann, weiß also ich nicht, eine halbe Stunde wahrscheinlich, ist mir eh vielleicht mit, also ich würde mal was trinken und, und dann halt entsprechend wahrscheinlich eher mal duschen etc. und fertig machen und dann halt, ähm, ja, ein Frühstück in dem Sinn und da ist halt die Frage, aber ich würde dann eben sowohl Kohlenhydrate als auch Eiweiß ähm, in das Frühstück integrieren. Und Fette, integrieren. Okay. Und Fette mhm. ja, die immer, also für ja. mich ist immer, mein so klassisches Frühstück ist irgendwie Porridge und da habe ich einfach ähm, Milchprodukte genauso dabei, somit habe ich da ein ja. das, das Fett schon drinnen. Okay. Genau, also auf das okay. zu schauen. Ähm, und vor allem, und das ist vielleicht auch ein guter Indikator, wenn ich aus einem von einem Training zurückkomme oder oder eben also von einem Lauf jetzt in dem Sinn und ich komme zurück und denke mir, ich könnte den Kühlschrank leer essen, dann war falsch. Hätte, genau, <lacht> sehr gut. Dann hätte ja. ich wahrscheinlich, ähm, dann war ich einfach eben nicht äh, gut versorgt. ja. Und ja. Ähm, das kann eben auch passieren. Ja? Also dann, das wäre schon mal ein guter Indikator. Aber dann fällt mir gleich noch
0: was ein, wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel am Vorabend eine große Portion Pasta gegessen habe, mhm. weil man war bei Madeleine Essen oder äh, Pizza und am nächsten Tag ist ein, acht Kilometer regenerativer Lauf geplant. Mhm. Wäre das so ein, ein Moment, wo man sagen kann, okay, da könnte ich ja mal äh, nüchtern laufen gehen? Oder würdest du auch selbst
2: da sagen,
0: na ein Stück Banane goes a long way?
2: <lacht> ich würde es ausprobieren. Also wenn es jetzt der Regenerationslauf ist und ich, also ich persönlich halt das Gefühl habe, na, ich bin eigentlich eh noch gut gesättigt sozusagen vom von Vorabend, mhm. würde es vielleicht ohne probieren. Um, ich würde es aber, also man kann es genauso dann mit der halben Banane probieren. Also bitte, das ist eine halbe Banane, das ist ja nicht, um, ja. also ich weiß, wir haben immer Angst vor Bananen und wir haben irgendwie Angst <lacht> vor Zucker und vor Kohlenhydraten und dem, aber na also das, warum nicht? Also es passiert ja in dem Sinn nichts. Ja. Okay. Um, also ich würde es beides probieren und schauen, wie es dann halt besser geht.
1: Extrem spannend, vor allem, glaube ich, konnte jeder sich da selbst mal eine Nase nehmen und mal über sich selbst nachdenken, wie man ja. seine Ernährung eigentlich gestaltet, weil ich finde, auch in diesem ganzen Trubel und Stress, den man jeden Tag hat, denkt man einfach viel zu wenig drüber nach, obwohl es eigentlich viel, viel wichtiger ist.
2: Ja, und wenn ich da noch was sagen darf, ähm, trotzdem finde ich es dann ganz wichtig, dass eben das Essen nicht zu so einer Kopf-, also zu einer zu verkopft wird sozusagen, weil dann fängt man an, was darf ich jetzt wann, wie, wo, Essen und Ding, sondern wirklich einmal so diese leichten Dinge, also einfach einfache Schritte setzen einmal, also eben wie einmal regelmäßige Mahlzeiten. Oder dass ich schaue, dass ich eben nicht mehr oder weniger ausgehungert in ein Training gehe. Oder natürlich auch, also wir haben jetzt von einem Morgenlauf gesprochen, aber auch, ähm, wenn ich, weiß ich nicht, Mittag esse, dann gibt es die ganze Zeit nichts und dann gehe ich um sieben äh, oder um fünf oder so ins Training.
0: Ja, das ähm, ist dann auch zu wenig.
2: Genau, ja. auch da. Und dann natürlich ja wieder schauen, was habe ich beim Mittagessen gegessen? Wenn so ein klassischer mhm. Salat mit, weiß ich nicht, Butenstreifen oder ein paar Bohnen drinnen war, ähm, wird wahrscheinlich nicht das, ja, den, die Basis sein für erfolgreiches Training. Ja, mhm.
0: ja ich glaube, ich glaub, dass es das wichtig ist, dass man sich mal weg von diesen Kohlenhydraten sind schlecht geht, ja. sondern dass man sagt okay das ist gut, weil das ist einfach unser Benzin unsere Energie, die das wir brauchen vor allem wenn wir trainieren. Ich meine natürlich ist es was anderes, wenn eine Person jetzt wenig Sport macht, da muss man sich anders ernähren, aber darauf gehen wir jetzt nicht näher ein. Da müsst ihr euch einen Termin bei der Kati buchen. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, Kohlenhydrate sind wichtig, so wie auch Fette wichtig sind und Proteine sowieso. Ja. Ähm, vor allem, wenn ich viel Sport mache und den auch machen will, also, also lang, langfristig machen will, das wollte ich hinaus. Ja, ja
2: vor allem hm. eben, es, es ist äh, eben viel Sport machen, wenig essen und ich mein, das, das wird dann auch irgendwann, eben, ich werde wahrscheinlich keine Leistung bringen können, äh, die Frage ist, wie mein Blutbild ausschaut und die Frage ist, wie mein Zyklus oder halt meine Menstruation ausschaut, weil mein Hormonbalance wird wahrscheinlich auch im Keller gehen, ja. Also, also ich muss
0: da jetzt noch was sagen dazu, ja. weil ich habe die Erfahrung ja selber schon mal gemacht, aber eher unbewusst mit dem zu wenig essen. Mhm. Einfach weil ich, ich eine bin, wenn ich Stress habe oder wenn mich was belastet, mhm. ich höre auf zum Essen. Ja. Ich bin einfach eine unter Stress und unter, äh, wenn es mir nicht gut geht, esse ich nicht. Das war schon immer so und mhm. ja, das ist halt mein, so, so bin ich halt. Ja. <lacht> ähm, und ich merke, wenn ich wenig esse, dass ich richtig einlager, nämlich nicht dünner werde, sondern mhm. eigentlich genau das Gegenteil damit bewirke, ja. wenn ich zu wenig esse. Und mhm. das vergessen auch viele, vor allem Frauen, weil wenn ich zu wenig esse, dann lage ich ein, weil mein mhm. Stresshormon ist dann so hoch, dass mein Körper in, ich sag mal, in Notstand steuert und genau. alles einlagert, was er dann irgendwie bekommt.
2: Genau, weil es ist ja, für den Körper ist Hunger Not oder Stresssituation und er ja. weiß ja nicht, ob du jetzt hungerst, weil du ähm, nichts bekommst, weil du irgendwo auf einer Hütte eingeschneit bist oder ob du nichts bekommst, weil du eben die entscheidest, die is jetzt einfach nichts oder eben, so wie du jetzt gerade gesagt hast, du bist so im Stress und kannst ja. nichts essen. Das heißt, ja. jedes Mal, wenn er was bekommt, feiert dein Körper mehr oder weniger eine Party und sagt, okay, ich weiß ja nicht, wann ihr wieder einfällt, dass es noch was gibt, also muss ich das einlagern. Und ja. eben festhalten, weil, also ganz jetzt ähm, heruntergebrochen und einfach gesprochen, weil natürlich, ich weiß ja nicht, wann wieder was kommt. Es kann jetzt ja. sein, dass das jetzt äh, täglich wieder was kommt, oder es kann sein, dass jetzt wieder drei Tage, vier Tage Tag, nichts kommt. Ja.
0: Also man macht somit, sich eigentlich damit den Stoffwechsel kaputt?
2: Natürlich, mit jeder Diät, mit jeder ja. Hungerphase, mit jeder Stressphase oder eben durch, durch den Hunger äh, verursacht mache immer meinen Stoffwechsel kaputt, natürlich, ja. ja. Aber das verstehen halt, oder wir sehen halt viele nicht, weil es ja dann eh wieder funktioniert. Und unser Körper ist halt wirklich so eine wundervolle Maschine oder so ein Wunder, dass der halt ja. viel kompensieren kann. Aber irgendwann ist es halt auch genug. Ja. Also das. An,
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort.
1: <lacht>
0: wenn, wenn man ähm, dich jetzt erreichen möchte, mit dir zusammenarbeiten möchte, wie... Wie findet man dich? Wo findet man dich? Wo kann man mit dir Kontakt aufnehmen, Kathi?
2: Ähm, sehr gern entweder über meine Website, also www.femalefoodfreedom.at oder eben über Social Media, also Facebook oder Instagram, wo ich auch unter femalefoodfreedom zu finden bin. Genau, so kann man eigentlich mit mir am leichtesten Kontakt aufnehmen. Sehr gut.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit, Kathi. Es so, war wirklich wirklich ein tolles Gespräch
1: und für dein Wissen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf mhm. jeden Fall für dein Wissen, dass da konnte ich sehr sehr viel mitnehmen, obwohl ich mich schon viel damit beschäftige, aber es ist auch, doch doch paar neue Sachen dabei gewesen für mich.
2: Es freut mich. Vielen Dank ja. für die Einladung und für das tolle Gespräch. Ja. Super, war danke, danke, danke
1: schön.
0: Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen möchte ich äh, sagen bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung, was ähm, anderes geht nicht. <lacht>
1: Corey, hat es ausprobiert. Ich
0: habe es ausprobiert. Ähm, wir verlinken euch natürlich alles in den Show Notes Und falls ihr irgendwelche Fragen zu der Folge habt, gerne an die Kathi persönlich ähm, oder natürlich an die Carrie oder an mich.
1: Dann sagen <lacht> wir somit danke fürs Zuhören und ciao. Bye baba.